0: Curou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com Murilo Busolin.
1: Tá aqui com a gente, ao vivo, participa todas as segundas-feiras. Olá, Murilo, tudo bem?
2: Olá, Emanuel, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tudo certo, e você? Tudo ótimo, gente.
1: Muito bem. Bom, Murilo, hoje a gente vai começar aqui a, a coluna uh, falando sobre o caso Alec Baldwin, que é um caso bastante... Assustador e as inúmeras notícias que têm saído mostram diversas faces dessa tragédia. Por onde você quer começar, Murilo?
2: Bom, é, para tentar resumir a história, o Alec Baldwin está gravando um filme, né? Que ele é produtor também, chamado Rust, numa pegada meio Faroeste, né? Faz um tempo, faz uma semana já. E aí no final de semana saiu é uma notícia chocante que ele teria disparado sem querer a arma em uma, em uma das pessoas que trabalham no filme. E depois a gente, a gente não, o mundo inteiro ficou sabendo que a diretora de fotografia, a Halina Hutchins, ela foi atingida no peito e morreu ali no set, após o Alec Baldwin disparar a arma contra ela, sem saber que ela estava carregada. Uma história assustadora mesmo.
1: Bom, e, e isso tem despertado uma série de debates sobre o uso dessas armas em, em, em sets, né? A... Uh... Esse... Bom, nesse caso tudo indica Já se disse que a arma Estava carregada com um bala de verdade Não é, Murilo?
2: Isso, é, o assistente que entregou a arma Para o Alec Baldwin ele, Tem um código, né, durante as gravações Que ele fala que a arma fria Quando fala que a arma fria, a arma está descarregada Então ele foi lá e apontou E fez a encenação dele Achando que a arma estava de fato descarregada Mas tem várias já versões Aparecendo dessa história Essa história Anote, o que essa história vai virar um filme melhor do que esse filme que está sendo gravado, que é o Rust, Porque essa história, assim, por mais bizarra que ela possa parecer e triste também, ela está mega interessante, porque, assim, dias antes disso acontecer, parte da equipe de fotografia desse filme, de Rust foi demitida e fez posts nas redes sociais com vários, várias reclamações das condições de trabalho e tudo mais. Nada diretamente ligado ao Alec Baldwin, porém ele é produtor do filme. Então já começa a levantar aquelas pulguinhas atrás da, das orelha, da, da orelha, né? E esse assistente que entregou a arma para o Alec Baldwin, dizendo que, que era uma arma fria, ele é alvo de reclamações desde 2019. Ele, ele questionava as reuniões de segurança, as inspeções de armas usadas em cena, ele, ele é meio problemático, ele é né, meio problemático, e não é de hoje que o pessoal tem essa, essa noção dele, essa, essa, conhece esse lado dele, meio sem noção.
0: Bom, é, a, as investigações, claro, continuam, ainda deve se arrastar por alguns dias e até, sei lá, talvez meses, mas parte da mídia dos Estados Unidos tem culpado o próprio Alec Baldwin pelo disparo, por esse incidente?
2: Sim, é, os especialistas em armas para, para cenários, para gravações, eles todos estão, uma boa parte estão ocupando o Alec Baldwin, porque eles falam que a primeira regra de Hollywood é você nunca apontar a arma, para uma pessoa em cena, mesmo sabendo se ela está é, carregado ou não. Porém, agora faz algumas horas, por conta do depoimento do diretor Joel Souza, que afirmou para os investigadores, é, o Alec Baldwin apontou a arma para a câmera. Então ele não apontou diretamente para a Halina, ele apontou para a câmera, e ela estava muito próxima da câmera, e enfim, acabou acertando ela no peito. Ela, ela antes de morrer se contraiu toda, dizendo que ela não estava sentindo as pernas. E acabou aceitando também uma outra pessoa ao lado, um assistente de fotografia, que não morreu, não está em estado grave, está bem, mas a única vítima fatal foi mesmo a diretora, Ralina. Halina.
1: E em relação ao Baldwin, há suspeitas de... Tem gente botando culpa nele, Murilo?
2: É, são os, são os, os especialistas em armas, é, é, os que tipo, trabalham com esse tipo de, de cenografia, porque eles impressam as armas. Eles estão falando que ó, a primeira regra em Hollywood é que você não pode apontar a arma para pessoa, mas assim, gente, eu achei meio estranho que em 2021 utilizar armas reais em sete, eu achei bem bizarro isso, realmente não sabia, é, porém agora tá essa controvérsia, todo mundo que tá ali, na que deu depoimento disse que o Alec Baldwin ficou completamente chocado, porque ele foi avisado que a arma estava descarregada e que ele poderia contracionar com ela, só que os especialistas em armas, essa parte mais sensacionalista da, da, da mídia america, norte-americana afirmando que mesmo assim, mesmo se entregasse uma arma carregada, ele nunca poderia apontar para uma pessoa. Agora já já temos aí depoimentos confirmando que ele não apontou diretamente para a diretora, ele apontou para a câmera. Uhum. E como ela estava próxima à câmera, acabou acertando ela. Acertou lá na, no, no peito, né, perto da barriga.
1: Bom, aguardar agora para, né, muitas investigações, esse filme provavelmente não vai existir, não saiu nada sobre isso, né, Morelos. Se o Rust vai conseguir ser finalizado,
2: né? É, fontes próximas do, do Alec Baldwin disse que quando ele passa por alguma coisa que dá uma super exposição pra ele ele costuma tirar um tempo off de tudo, ele fez até posts na, na primeira primeiro post dele no Instagram ele todo ensanguentado então foi uma coisa meio chocante, ele acabou pagando isso depois uhum. se, se se preocupa, não tem nada assim demais, tem ele com, com roupa né? característica do personagem e ele fez uma legenda meio assustado tentando explicar o que aconteceu, depois ele fez tweets e printou esses tweets e colocou no seu Instagram mas enfim, fomos próximos afirmam que quando acontece alguma coisa não desse nível, né? Porque foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa desse nível com ele. Ele costuma ficar um tempo off de tudo até se recuperar e creio que nesse né, choque foi muito grande para ele. Então, se esse filme vai sair ou não, acho que vai demorar muito para gente saber.
1: É, ficou difícil. Bom, saindo desse assunto, o caso Alec Baldwin, né? A gente vai acompanhando e novidades voltamos a comentar por aqui. O Murilo traz aqui para gente. Vamos falar agora sobre música, sobre a, o maior fenômen, um dos maiores fenômenos pops da música brasileira atualmente, a Marina Senna, que tá furando a bolha para valer,
2: Murilo. Sim, eu, eu cantei a bola aqui da Marina Senna faz algum tempo, quando ela tinha lançado o seu primeiro. Seu disco de estreia, né? O de primeira. E aí, assim, por conta de TikToker, de jovens compartilhando a música, a faixa, por suposto ela alcançou o top 50 viral é, do Spotify Mundo. Ou seja, ela está entre as cinco músicas mais compartilhadas no Spotify do mundo inteiro. Uau!
1: Que, que resultado impressionante! Eu vi um Impres... pouquinho... Fala, fala, Murilo, pode falar.
2: Não, é impressionante mas foi tudo de maneira orgânica. A música não está sendo promovida nas rádios, ela não está tá colocada em playlists, né? Porque hoje em dia, o que faz a música subir é ser colocada em playlists grandes ela foi sendo compartilhada, compartilhada boca a boca furando a bolha, furando a bolha e tá aí agora, quase no top 50 do Brasil que é muito disputado com o sertanejo
1: olha aqui, ó Murilo, o que, que a Marina tem que faz com que ela seja esse fenômeno, hein, Murilo?
2: Eu, eu vejo a Marina como a Duda Bicho 2021, quando a Duda Bicho furou a bolha e atingiu aí todo mundo popular, né? Ela tem uma... Eu acho que a voz dela é muito diferente, as letras são muito... A, a música te faz querer dançar, a letra também é boa ao mesmo tempo, a produção é boa, meio que foge do que tá fazendo sucesso atualmente no Brasil.
1: Entendi. É demais mesmo, assim, é irresistível. Isso. Você ouve o disco dela, não sei, consigo, não consigo explicar, mas bate, você fala: uau, é tem alguma coisa aqui, né? Você, você tem, sente... um né? tem um
2: temperinho diferente, né? Tem um temperinho diferente. E os visuais também, os visuais da Marina também são ótimos.
0: É verdade. Ela, é verdade. ela
2: já tá, inclusive, confirmada pro Koala de 2022.
0: Oh, que, legal. que tá com um line-up maravilhoso. Não, e o que é impressionante é exatamente o que o Murilo tinha registrado, né? Que ela tá quase no top 50 Brasil, que tem que disputar com sertanejo e com um monte de, de, de artista super popular, né? E a Marina tá só Exato. começando e ela ainda não é, essa, é esse não fenômeno desse... super popular que Exato. você vê em TV o tempo todo, né? Ou, ou massificado, assim, né, Murilo?
2: Exato. Por isso que eu falo que o fenômeno é de uma maneira orgânica, né? Ela não tá sendo super divulgada nas, na, 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 na TV, na internet. Foi no boca a boca mesmo que ela conseguiu subir. E o top 50 do Spotify, 98% é, são virais de TikTok. É sempre música Pô. com dancinha, <risos> um funk, é um sertanejo. Se você, eu fui olhar, olha que eu gosto, eu gosto de saber sempre o que está acontecendo no Brasil, por mais que eu não ouça o estilo de música. Eu fui entender... E assim, eu não conhecia quase nada. Eu fui procurar, era virar o TikTok, virar o TikTok, virar o TikTok. <risos> o primeiro lugar no Brasil, gente, a música mais tocada chama Coração Cachorro, que tem sample do James Blunt. É, é real. Coração
1: Cachorro? De...
2: É. Bom, depois, algum dia vocês fazem o experimento de escutar o refrão. Tem o sample de James Blunt, You're Beautiful. <risos> faz, faz mais de um milhão e meio de plays diariamente. Oh, aquela,
1: aquele, aquele melê do
2: You're beautiful. É essa? É, é hum. o, o, quase o latido. É o AU. É uma, é uma coisa impressionante. Eu, eu, tenho não medo. Nem aqui.
0: Eu, eu tô com medo de ouvir, porque deve ser aquela coisa que gruda na cabeça depois, <risos> né? Melhor não. Exato.
2: Melhor não. Se você procura o refrão ou, ou ouçam depois vocês me falam, pelo amor de Deus. Ai,
0: ai, ai. Difícil. <risos> Bom... Ali, aliás, a gente tá falando de coração cachorro, de pessoas que estão na TV e tal, <risos> mas Murilo não vai falar nem de cachorro, nem de pessoas, quer dizer, de pessoas que estavam na TV, mas na verdade de um unicórnio que tava na TV ganhou um programa de TV. É isso, Murilo.
2: Exato. Como, comentamos aqui algumas semanas também quando o programa The Masked Singer estreou, né? Uhum. Aquele programa ruim, tão ruim que a gente não conseguia parar de assistir. É tão ruim que é bom, é. É tão ruim que é bom. Um programa muito esquisito, mas assim, é muito bom. E, e a vencedora, né a unicórnia que ganhou no voto do público é a Priscila Alcântara, que apresentou por anos o Bom Dia Companhia da SBT, cresceu aí na frente de todo mundo. PlayStation, <risos> PlayStation. PlayStation, <risos> E se, con se consolidou aí na música gospel e agora fez a transição pra música pop. Então, assim, ela pegou, ganhou o programa e em seguida já lançou o disco. O timing dela tava ali, 10, 10.
1: Olha só. E tá indo bem, Murilo? Tá furando a bolha? Isso.
2: Tá furando a bolha, mas é, é, é difícil quando as pessoas... Por exemplo, com um exemplo desse, ela cresceu na frente da TV... Ela, ela foi direto pra música gospel Que assim, da música gospel pra música pop São extremos, né uhum. Então assim, vai demorar um pouquinho Pra ela acho que construir uma, uma base de fãs Ali mais sólida, porque agora ela mudou A base muito, né Mudou completamente uma base de fãs pra outra A música, a música dela mudou, né
1: É, vamos ouvir um pouquinho da Vencedora do Máscara do Senhor Brasil
2: Sem dúvida
0: uh. Não tá
1: bom, né? A gente já viu um bom textinho
0: aqui. <risos> Não, mas eu acho, eu acho que foi uma boa maneira dela começar a furar a bolha nessa virada dela, né? pegou o chifre do unicórnio ali e furou a bolha porque ela tá mudando de carreira e, e, e com uma projeção num programa de TV que deu uma baita audiência, e muita gente Exato. lembra dela como eu lembro dela do Playstation, Playstation <risos> nem como cantora gospel eu, 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 eu lembrava dela, Murilo
2: é, exato, ela tem um vozeirão, né, no uhum. programa ela cantou tipo cover de Whitney Houston, Beyoncé, Lady Gaga, ela canta muito bem, mas daí o estilo de música, enfim, o estilo de música aí agora, <risos> agora é pop, quem gostar gostou. <risos> gostar
1: gostou, é isso, muito bom. Gente, esse é Murilo Buzolin, com a gente toda segunda-feira aqui no Furou a Bolha, na Rádio Adorado, aqui no Fim de Tarde. Murilo, aquele serviço de sempre, para a gente seguir você nas redes, como é que faz,
2: Murilo? Arroba Murilo Busolin, é B-U-S-O-L-I-N. Em todas as redes sociais. Estou lá elogiando coisas também, tá? <risos> Muito bom.
1: Um abraço, meu cara. Até semana que vem.
2: Abraço.